0: 反正我的衣架是非常多种多样，可能大概加起来有七八种衣架。就是说，这个秩序可能是两个人都在改变，是<的>而不是其中一方在改变的。甚至我没有办法理解为什么一个人就可以安安静静，然后非常开心的，在一个黑漆漆的小房子里，没有光，没有声音睡觉
1: 。我每一次听完你。跟三哥对我说：“你们晚上睡觉还要开盏灯，然后觉得有人在旁边讲话能够睡得更好的时候，我心中是充满着一种令人匪夷所思的感觉。因为每个人的秩序不一样，多少也不一样，没有对，没有错。嗯，我觉得更多的还是包容和理解吧。” Hello， 大家好，欢迎回到水钓鱼头。我是今天去超级星星健身，然后回来吃了好吃的芋圆的新歌，我是又来水钓鱼头。今天看了《三体》的狗头。好。我们其实最近都有在看《三体》哈，对。然后我们其实也想说之后呢，能不能聊一聊《三体》？嗯嗯。因为我其实之前看过第一本，但是我有点忘了它的具体的内容。嗯，那就相当于为我们下一期做预热是吧？对对对。对我们这期不是聊《三体》哈，我们这期想聊一个话题，这个话题是秩序敏感。那。嗯，你可以先说说什么是秩序，就是为,为什么我们会突然想到这个秩序敏感呢？对，是因为我们发现我们朋友在一起啊，包括你跟你的对象在一起的时候，你们两个人的生活方式，然后很多东西上的那样的一个做事的规律吧，或者说那样的先后顺序是完全不一样的。然后我会发现，其实很多这样的秩序的影响是父母传递或者教导给我们的。比如说我可能小时候就一直。嗯，都习惯了一个人睡觉，或者说，我觉得这是一件很正常的事情。但是可能在，嗯，包括狗头在内的，然后包括山哥，都是觉得他们没办法一个人睡觉。甚至我没有办法理解，为什么一个人就
0: 可以安安静静，然后非常开心的，在一个黑漆漆的小房子里，没有光，没有声音睡觉。我觉得就是光想到这个场景，我都会觉得头皮发麻。因为我跟亲哥讲了，我说我的小时候是一定要抱一个绿色的毛衣，我才能睡觉的。就是如果没有那个绿色的毛衣，我小时候我可能就不愿意一个人睡觉。然后那个绿色毛衣也是成为了我妈妈把我跟她分两个床睡觉的第一个物品，就是因为以前都是跟妈妈睡嘛。然后不跟妈妈睡之后呢，我妈妈就把那个绿色毛衣给我，她说这个是妈妈给你织的，你晚上就抱着她睡觉，就等于妈妈在跟你睡觉。嗯嗯，所以那个时候这个毛衣就成为了当做我妈妈的一个替身一样的存在。我甚至有时候醒来之后，我都可能偷偷的潜入到我爸妈的房间，然后在他们中间睡下来。哦，但是一直到现在为止，我晚上睡觉的时候，我可能抱个东西。就你还是得，<我>因为我知道你会抱着熊睡觉嘛。对，我会抱着我的熊睡觉，我的巴塞罗熊，我就一直把它放在床边上啊、嗯，然后晚上的时候我就抱着它。他会在一定意义上，他在陪伴我，我们两个是一起在这个房间里头的。然后呢，关于这个晚上睡觉的这个事情，还有一点，就是我是不喜欢在黑暗当中睡觉的
1: 。<笑>这个在新哥听来觉得匪夷所思，你说吧。来过我家的人都知道，就是我的房间是漆黑一片的，我的窗帘是绝对遮光的。然后我甚至有时候，如果我觉得有一点点光，充电的时候会有一些闪光嘛，或者说我有时候可能开了蓝牙音响没有关掉，它也会闪一些白色的小的光，我都会要爬起来把它关掉。就其实我应该是我躺在那边是看不到那个光的，但是我心里会觉得有那个光。我有时候觉得外面太吵的话，我要戴耳塞，就是我不能够有一点声音，嗯、然后也不想要有一点光，因为有一些人可能说晚上想留一盏灯，嗯、可以在晚上起夜或上厕所的时候就会比较方便，不会说碰到撞到啥的。但是我连那个都光都不想留，因为我觉得我睡不着。嗯、我每一次听完你跟山哥对我说你们晚上睡觉还要开盏灯，然后觉得有人在旁边讲话能够睡得更好的时候，我心中是充满着一种。令人匪夷所思的感觉
0: ，就是你想到这个场景，你是会觉得你绝对会睡不着。对啊，对。然后我跟山哥是想到你在黑漆漆的房间里的时候，我们俩是绝对睡不着。所以大家有没有看到，这就是秩序完全不同的人在一起的聊天的时候，他们的完全不同的对对同一个场景完全不同的反应
1: 。对，因为可能也许我小时候应该也经历过一段，就比如说你可能小时候你可能是个爸爸妈妈睡觉嘛，嗯嗯、然后你。被分离出来到你自己自己的房间。嗯，其实我刚刚想了一下，我脑海中是能够回想起有一些，就是我一个人躺在那个床上，然后那个应该不是完全遮光，我能够看到外面的星光，或者说有一些嗯、呃、城市灯光的影子打进来。我会看着天花板，我发现我睡不着觉，但也不仅仅是因为我害怕或者怎么样，可能就是有一些黑暗的那种环境。但是可能我逐渐适应了之后。我反而觉得那个环境是安全的，就只要我确认我的环境是安全的，嗯、我甚至觉得它是密闭的更好，嗯、就是能够让我很安全的包裹在一个小的房间里面，而不是完全敞开了就行了。嗯，所以就是这也引申出来一个这个
0: 定义啊，就是说秩序敏感这个定义。嗯，然后我跟新哥反正也做一下功课，就是说秩序敏感，它的表现其实是在幼儿时期就开始建立形成的，就包括我们刚才都聊到了自己小时候睡觉的这样一个状态，就是说我们两个小时候对于就是睡觉的这个安全感的状态是完全不一样的，可能新哥他就会觉得就是他需要在这种密闭的、黑暗的、无光的环境当中，他的睡觉的安全感就会使他就是非常舒适的睡觉。但是我小时候的关于睡觉的这个安全感是一定要有光、有声音，然后有人或物在身边的时候，我才能够舒适的睡觉。就是每个人在幼儿时期对于秩序敏感的这个建立的方法是完全完全不同的，这也导致了我们进入到社会、进入到成年人之后，我们对一些身边的环境的变化和要求。也是完全不同的。
1: 对，因为你想，如果说我们都是这样子，类似像我这样的人啊，就是大家都是比较喜欢说无光、无声，然后绝对的安静，然后身边没有人的这样的环境中睡觉的人，如果我们就算是考虑，如果我们真的之后要组建家庭，就是我们必须要睡在一起的时候，可能对于我们来讲，我很难接受我要跟另外一个人一起睡觉，因为这对于我来说，我会觉得我的空间被挤占了，被侵占了，然后我会觉得那个环境不是我属。不是我自己所熟悉的环境了，嗯、但你们就没有这个问题，因为你们本来就是需要有人陪伴的，嗯,嗯
0: ,
2: 嗯
1: 所以秩序敏感也
0: 决定了，就是你在就是生活和工作当中，你的交友，包括你的工学习等等方式都会不太一样。你比如说，<对>我都不太适合在自习室里面自习，我就适合在街上找的吵的地方，然后就天天巴拉巴拉打字，我就会觉得，哎，身边的那些噪音都是。白噪音，呃，很舒
2: 适
0: 。哦、嗯,嗯，有，我记得有一次特别神奇，就是我去体检，嗯，然后当时要做那个核磁共振嘛，就核磁共振其实很吵的，因为你进去的时候有个耳机，就是防噪音，就在那么吵闹的环境当中，我睡着了。对
1: 呀、嗯，其实我有时候也还蛮惊讶的，就是你们对于那个睡觉入睡条件的完全不挑剔。
0: 对，但是你说这个不挑剔，可能也就是用这个秩序敏感来讲，就是我对声音的这部分秩序不敏感。和对光线的这部分不敏感，就是我敏感的是有没有人在
1: 。我们敏感的可能是同一种东西，但是你希望是有，我希望是有。Oh, 对，两有没有感受到两个极端？我不知道，其实其实我有时候还好像挺难去统计，就是说或者说我们去问身边的人到底是哪一些人，他是啊、嗯呃、希望有光，然后希望有声音会比较安心，还是说有些像我一样的就觉得说嗯、呃、黑暗才好，然后会比较能够。进入深度睡眠，或者是怎么样的，嗯，这个东西如果只是从我们身边的样本出发，就会觉得还是不太 OK。嗯、所以如果大家对于自己睡觉的时候有没有自己的一些癖好，也可以留言给我们，我是真的很想知道，嗯，因为我原来真的觉得人在黑暗、安静、没有光的环境中睡觉是最好的。说到这里，我就觉得你说完
0: 这个画面，你知道我脑子里第一个印象是啥吗？我就会觉得很可怕，嗯，对，我就觉得啊，没有光，没有，没有，就是声音、啊，那静悄悄，就觉得很恐怖。就是我在那种环境当中，我是可能真的会做噩梦的，嗯，就是我会觉得没有东西在保护我，我在一个完全我没有办法感知的环境当中，第一个我看不见，第二个我听不见，所以我的视觉和听觉都丧失了，嗯，我就会觉得啊。怎么办？就感觉有那种失控感。我基本上，比如说我我我对象不在睡觉的时候，我都是把我们家床头灯开了，然后嗯放一点白噪音，比如说放一个晚上，也不是放一个晚上吧，反正睡觉之前得放吧，放点声音出来，然后呢、嗯、才能睡觉，然后把家里的娃娃放在我身边。你在睡觉之前进行的仪式还挺多的哈，<笑>感觉要把自己供起来一。对。你在生活当中还有哪一些秩序，你是觉得跟其他人会有很大很大的不同？就跟你所认识的，包括家里人也可以算。我说一个我的，我先说你的，就是关于洗澡。洗澡有一个特别大的秩序是，比如说现在有很多流行的叫做干湿分离。嗯嗯。因为很多人肯定还是喜欢干湿分离的，觉得这样比较容易打扫。但是我不知道为什么我自己就很喜欢潮湿，我的对象很喜欢干燥。这个就形成了我俩之间的一个第一个小矛盾，就是他洗完澡是必须所有的水都只能留在那个浴室里头的，他出来到包括到洗手间到外面，他必须保证自己身从身上到下面全部是干燥的才可以。然后但是女生嘛，你说头发也长一点啊，所以基本上出来时候会带一点水。然后我也喜欢让自己的四肢保持潮湿，不知道这算什么癖好，但是这。就让两个人的秩序发生了冲突，就是我现在觉得还是把自己身上搞得
1: 干燥点也可以，因为这样不容易得风湿。我就特别想说，你这个根本就不是秩序，你就是个人癖好，你知道吗？啊、就是大部分的人都会认为，你洗完澡有水，嗯、把水清理干净，这是一件再正常不过的事情。但是可能好，我不会
0: 自己狡辩了。<笑>但是我就是大概说一下，说的就是秩序啊，嗯、就可能还是需要给他
1: 定义一下。我也觉得，嗯嗯，嗯是，<对>就是我们先说那个怎么样去定义这个秩序敏感。嗯、其实一般来讲，我们都是在小孩子比较小的时候，他可能说他会有建立一套自己的那样的一个秩序嘛，包括说他对于那个环境的要求，或者说对自我，包括说身体上的一些部位啊，然后包括自己在的位置都比较敏感。然后就是他，比如说他一定躺在自己的枕头上喝奶，或者说他跟爸爸妈妈一起回家的路线必须是同一条，不能走另外一条。然后就是他们也会有一个外在的秩序的敏感期，就是他们对于摆在他们周边的东西的位置，然后动作发生的一些顺序，然后物品的所有权等等都很苛刻。如果说你把他的东西拿走了，或者说你让他的东西他找不到了，他就会很生气。举个例子，就是在家里吃饭的时候，爸爸妈妈、爷爷奶奶都要坐在他们自己的固定的位置上，然后他穿衣服一定要先穿上衣再穿裤子，如果顺序错了的话，他就要脱下来重新穿，或者说他会告诉客人说：“这是我妈妈的拖鞋，你不能穿。”就类似这样的事情，刚刚说到穿衣服嘛，也许是他妈妈最开始是这么以这样的一个顺序给他穿衣服，所以在他的认知中，只有这样穿衣服才是对的，只有这样穿衣服才是合乎逻辑的，嗯，所以如果说我们站在比较好的角度来看这个秩序敏感的这样的方面，就是他比较容易的建立一套。嗯，更加高效，然后更加说让他自己感觉很有组织性、很 organized 的一种生活方式，因为这样的话他会觉得很安全，嗯，然后他也能够较好的建立道德感和秩序感，就是他会觉得，嗯，这个社会是按照一定的规则在运作的，嗯、所以我肯定得要遵循这样的规则。对对，我刚
0: 才包括说的这种睡觉的顺序，或者说洗澡的顺序，啊，就是这种方式也好，其实是孩子在年幼的时候他就。建立的对这种社会的认知，所以就比如说，就是我研究这个秩序敏感的时候，有一个很重要的就是道德感，就是为什么讲这个秩序感帮助建立道德感，就是在于，比如说刚才新哥提到一个例子，就是说妈妈的拖鞋是客人不能穿的，那么这个道德感就在于，在他心中，首先妈妈在家里的地位和客人来家中的地位是不一样的，妈妈属于亲人，对吧？所以说，呃。我们我们其实想了很
1: 久，就是关于这个秩序感到底怎么去定义它。对，哎，其实我刚在想，你刚说完这一句之后，比如说妈妈的拖鞋，客人不能穿。其实你可以引申，嗯、或者说你可以发散到非常多的我们现在所遵循的一些社会的规则上，比如说别人的东西你不能碰。那、嗯、既然妈妈的东西客人不能穿，嗯，那。我也觉得有什么东西是你不不能碰的，那我自然也不会去碰你的东西，嗯、因为我觉得那是你的所有物。嗯、就是你是很多东西，这样道理是从很小的事情一点一点慢慢建立起来的嘛。对
0: ，就是呃，就是说明这个秩序感，它建立帮助建立道德感的在于就重复性和固定性。对，就固定性就在于就是这是我的东西，或者说这是妈妈的东西，是别人不可以使用，或者说别人在使用前他要遵循。所有者的规律，或者所有者建立的秩序，<对>嗯，然后包括像比如说，就是这个拿了东西要归还到原位，或者说就是你使用了什么东西，你要把它放在正确的位置上，因为它是你不断去固定和重复的一件事情，它就会使你形成这样一个认知，这样做的顺序和逻辑是正确的。嗯嗯，所以包括呃，从从从这个家庭关系也衍生出来，比如说，嗯，小时候你要就是。呃，尊重长辈啊，然
1: 后你跟长辈待在一起的时候，你可能需要是更老爱幼。其实你这个咨询是到你成长之后，你在职场上或者说你在社会上，你跟很多其他你遇到的长辈或者说你的领导啊，就是其他不不一定是领导吧，就就普通同事也可以。嗯、就是你跟大家相处的那个氛围，包括说你会不会嗯很自然而然的跟别人相处啊，然后打招呼啊，然后你会怎么样去？嗯，跟别人进行一个这样的寒暄嘛、啊，嗯、然后慰问，其实我觉得这种东西都是相关的。我觉得中国人，其实我认为，其实大部分人小时候应该是有被教过这一件事情，但是能够做到且做得很好的人并不多。因为这个东西怎么说呢？我觉得我们本质上中国人，我现在在的公司会有一些跨国家之间的会议，哦、就大家可能会有发言呐、啊，或者说做一些团队介绍啊，就类似这样的。但是呢，我也有听过，就是更更多的其他人可能本身就在外企，就是。完全的外籍教到在国外的嘛，会发现中国人跟很内敛，就是他不是说不打招呼，他也会点头示意，他也会微笑，但是他没有办法自然而然的跟别人表达亲切的问候，就是、他没有办法很走心的去，不管是你的神情啊，还是说你说的话，他很难达到那个地步。但是有更多的其他的国家的人可能会更加 naturally 的去表达。跟倾听别人说的话，我觉得在这一点上，嗯、我们可能是不是跟我们小时候受到的那个教育是有一定的相关。你比如说，我觉得像我们小时候接受的教育，可能就是，哎，你
0: 见到人要打招呼。对。但是我们的这种打招呼是出于，比如说，因为你见到的这个叔叔阿姨比你是是你的长辈，嗯嗯嗯然后你需要打招呼。我记得，反正我当时在美国的时候，那边就是那种打招呼的方式其实非常具体，比如说他们就会说。嗯哎，你好，就是你今天的裙子好漂亮，或者说，哎，你好，你今天的发型很棒。就是他们打招呼方式是真正的在表达他们自己的观点，就表达观点是他们表是他们打招呼的一种方式。嗯嗯，但是我们的打招呼方式可能，当然这个是衍生出来的，我们
1: 打招呼方式就可能就是表示礼貌。然后我们来讲一讲，就是我们可能关于说对于这个秩序敏感的上的，就是。个人的一些习惯吧，有一些东西可能我们说出来不一定说完全是秩序性的敏感，因为有一些可能真的只是我们个人的一些偏好。我觉得应该有挺多人都是这个习惯吧。我说有我的习惯，我回家我没有洗澡，或者说我没有换上我自己的家居服之前，我是不会进我的房间的。你看到了吧
0: ？<笑>就在刚刚，我要跟新哥讨论一个问题的时候，因为他们家的沙发是个 L 型，然后他这个 L 型就是这个拐点这个地方呢，他是必须要穿他的家居服才能坐到这个 L 型的这个拐点上面然后我刚用手肘撑了一下。他就马上喝令我说不要撑在他那个拐点上，因为,因为我自己也
1: 不会对，因为他自己也不这么做，嗯，就是这个是可以理解。就是三哥帮我找的位置，他跟我说、嗯、这个地方是你的宝座，嗯、他说、嗯、我们以后都不会坐，了，就你可以坐。<对>我就会认为我回家我应该洗完澡，然后换了我的家居服之后，然后我就可以坐在沙发上，也可以坐在椅子上。如果说我要坐在床上还是不行的，我要换睡衣才能够睡在床上
0: 。嗯、为什么要笑呢？就是你这个行为，就让我想起谢耳朵，是<笑>他会觉得外面所谓的世界上面很多东西都很脏，嗯、因为有细菌嘛，嗯、所以他进到家里就是完全就要把自己浑身消毒一遍。但是你看，嗯、比如说
1: 我回家，我也如果说我们正好一起吃饭啊，或者我们要干别的事情，<对>我也不会说我一定要先去洗澡，啊、<对>然后再换衣服，然后再怎么样，就是我也可以在。遇到一些特殊的情况的时候，我可以改变那个生活的秩序性，先后顺序可以改变，但是本质上是不会变的。我唯一一个可能可以做到的就是
0: 我的床是必须我洗完澡才能上去的。但是我偶尔特别累的时候，嗯，
1: 我可能不洗澡，我就趴在被子上。我觉得这可能在你们看来就是。
0: <笑>怎么可能？怎么可以的事情
1: ？我觉得，如果说是我的话，就真的是特别累，嗯、然后动不了，然后也不能洗澡，然后就想睡觉。我要么就会选择睡在沙发上，这是第一个。嗯、如果说我沙发上没有这个条件，我只能睡在床上。然后我把我头发扎起来，然后我拿一个枕套或者枕巾垫着，垫着，然后我再睡，这是我能想到的解决办法。嗯嗯、你看，我们
0: 其实对于床的上面的干净整洁程度要求还蛮高的。但是我有认识的朋友，他的床就是他的一个置物架。他会把所有的东西放在他床上，包括他的包包、衣服，然后睡衣、外穿的衣服、电脑、iPad、笔记呃，然后什么，反正七里八里的东西，就任何东西就可以放在他的床上，
1: 并且他是不洗澡，他就穿上睡衣然后进被窝了。我确实是有见过有一些，可能是我之前看到一些 B 站上的视频吧，嗯、就是有一些独居的男生或女生啊，他们会把他的那个床分成两半，一半是自己睡，一半堆杂物。就是那个杂物，可能是有自己穿过的、没穿过的衣服，有电脑，有桌子，就是那个床上的那种桌子，然后放了很多东西。其实，在我看来，就是如果他能够真的把他的两边的床分得非常的明晰，完全不接触，如果在这种情况下，我可能觉得那也行吧。但是大部分的情况下，我看我都是很难以接受的。我就觉得这个事情很好笑，所以你有没有发现，就是真的每一个人的这
0: 个秩序界定感是不同的。然后就说回刚才那个、嗯那个、我那个朋友吧，他你别看他床上这么脏乱，他的其他地方更乱是吧？呃，他其他首先他的房间里是没有办法落脚的，<笑>就是他的快递箱，这个像你跟我讲的，因为新哥的快递箱是之前他是不想拿到家里放在桌上，因为他觉得那个很脏，嗯、就是快递箱上有很多灰嘛。对，然后这个我觉得是可以的。然后他的快递箱是全部堆在他的这个地板上面，还有他的桌子上面，嗯，然后他的桌子更加乱。但是我这个朋友的厨房，嗯，非常的井井有条，嗯、因为他很喜欢做饭。他的酱料和他的那些，比如说葱姜蒜什么东西，他分得很清楚。而且他甚至，我是跟他学的，就是他会买那种小型的袋状收纳袋，然后他把他吃不完的菜全部都放在里面。全部归纳好啊、呃，有那种壳子装的，然后有袋子装的，袋子里面是装那种菜叶，这样的话它不会形成那，就是如果它有水滴下来的话，它不会让那个菜叶被浸湿掉。然后他会还会买一些那种就是就是食品的冲法，所以你发现没有，这个人他虽然说在睡觉和他的起居、啊、生活上面<对>可能显得有一点不那么卫生敏感。但是在他特别喜欢的，比如说食品做菜上面，他非常的井井有条，所以说形成了鲜明的对比。对，所以形成了鲜明的对比。我的厨房是有时候会比较脏乱的，嗯，因为我们那种第一个比较小，所以桌子上总是会有那种油渍嘛，然后偶尔擦一擦，但是他久而久之就会形成了。但是我那个朋友，嗯、那个桌子绝对不可能的，绝对不可能，他所有的都擦干净，因为他有时候可能要放些。菜在上面，所以他说，如果上面有油渍的话，就不好吃了。嗯
1: ，因为他对食物、对美食有比较高的要求，要求所以他在这个方面的秩序就会建立的比较好。他<对>可能对于其他方面的那个卫生条件，或者说那个环境没有那么高的要求，他觉得可以接受。嗯嗯。嗯嗯很神奇吧？他可能对于那个要进入身体里面的食物，那个进入的东西比较高、嗯、要求很高标准，包括他买的食物都必须要是 organic， 就是因为我们在美国的时候要买的东西，他都是只买 organic。好的，懂了，好神奇哦，没想到，真的。然后就是你之前不是说，就是还有会有人就是不会把手机带上床。因为觉得手机壳放到很多地方呀，也都很脏。如果要带上床的话，要把手机壳摘掉。嗯，甚至是拿那个，
0: 嗯、我以前在我硕士的室友是一定要拿酒精把他所有的手机全部擦干净，他进房间，嗯、他会在门口放一个那个酒精片，然后他进去的时候，他就
1: 拿那个酒精片把一个手机全部擦干净，然后还有他的电脑。哎，但我跟你说，哎，我是。就是我可能就是对环境、房间还好，但是我就是对坐在床上或者说你要进入被窝的这个动作，我会觉得比较敏感。比如说，如果我真的很累，但是我要加班，所以我只能够坐在床上加班的时候，我会把我的电脑从头到尾的那起，我去每天擦一遍。所以你的秩序敏感的物
0: 品，其实就是在你的被子和床单啊、嗯呃，就是你床上的用品。对，你会觉得那个东西是可以给你带来安全感，嗯、就它必须一定要保证。干净整洁，才能让你在入睡的时候有足够的安全感对
1: 。全对，是的，嗯、因为我可能觉得这个东西是我的安全感的来源。嗯、你看，像你刚刚说你那个朋友对厨房的要求比较高，他可能就是对厨房这个环境、这样的、嗯、食物，他要求比较高。嗯、每个人可能有自己的侧重点不一样。嗯。那我就想想问你你对什么方面有没有就是哪一个方面你的要求比较高？你之前好像是跟我说你对洗衣服，新哥
0: 跟山哥都知道我，我跟山哥是基本上一样，的。我们对环境的要求。极低，就是可以被人被人踩在地上摩擦那种，就是我们对什么要求都不是很高。不知道就是听众朋友们有没有这种想法啊，或者说这种习惯啊？我自己是一定要把衣架，就是比如说各种颜色和各种功能的衣架是一定要分开放的，放整齐之后挂在衣架上面。就是我的那个衣架上面是。这一部分是那种细条的，可以挂那种吊带呀或者裙子呀，然后有一部分是那种溜肩的，它是可以挂毛衣的，这样的话不会让你的毛衣起皱。然后还有一部分是那种特别大宽大的那种是挂裤子的，呃，甚至还有那种就是分级式的那种是可以挂袜子呀什么的，就反正我的衣架是非常多种多样，可能大概加起来有七八种衣架。真的是每一个衣架都有不同的每一个衣架都有不同的用处。然后呢，我洗衣服的时候，我的洗衣袋就有十个。然后一个是装袜子的，就是这种装袜子的是它那个孔会比较大，这样的话水流可以进去，但是呢它的形状比较固定，一般都是那种卷筒型的、圆筒或者是什么形状的。然后还有一部分是装，当然装内衣的跟这个也差不多啊。然后还有一部分是大的那种装裙子的，然后洗洗裙子的时候，我是把裙子全部叠成长方形放进去洗。然后还有一部分是洗毛衣的，毛衣的也是那种特别大，然后它的那个。进水孔也很大，这样的话它也能保证它那个毛，它那个它那个毛会被困在里面，但是脏东西可以出来。哦、啊，然后反正我的我的那……个，这个你推我一下，我也买一点。但是你知道吗？其实这个秩序建立可能都不超过两年。我有件那个深色的衣服跟浅色的衣服混在一起洗完之后，把所有的浅色衣服全部染色了。然后那次之后呢，我就开始把浅色的衣服、深色的衣服分开，然后还买了那种就是专门可以就是防止掉色的那种洗衣凝、嗯嗯、珠。啊对，然后买了这个，然后第二次是有一次洗了个毛衣，毛衣洗完之后，把我所有的那种黑色的裤子上面粘的全是毛、哦、但是那个非常难打理，就算你有那个粘毛器，它因为有一些事可能就粘在那种，就是可能比如说像这种裤子的那种、哦裤,缝啊、裤缝啊、或者说那,那种很难清洗哦。还有一次是因为我对象他把我一个松紧带的裙子挂在那种非常细的那个衣架上面，娘啊！你知道那种松紧带它被撑开之后是什么样子吗？就是就原本那个裙子是个 A 字裙，那个裙子后来变葫芦裙的形状。从那之后我就明白了，就是教你的对象怎么去晾你的衣服是一件任重道远的事情、mm. 嗯，所以就是我在洗衣和晾衣，还有包括折衣服的这些环节，我都有自己非常严格的秩序。<对>但也就仅限于衣服类的， mm. 因为之前在衣服上吃过大亏。Mm. 所以就是不得不建立一套秩序，以防了以后还有衣服受到这些这种灾难性的毁灭。嗯，所以就是听众朋友有任何觉得在洗衣服上面可以咨询的，欢迎在我们的评论区留言，就我可以,你可以为他解答。对，我包括你的你的衣服怎么就是深色和浅色在一起洗，它不会被染色？当然除了那种就是可能质量特别差的啊。但是基本上我现在衣服就是深色浅色一起洗，然后毛衣可以跟裤子一起。都是因为有了洗衣袋
1: 和那个固色的那个洗衣球，嗯、我知道。对，然后日本有那种就是可以放到里面去的，一起混在一起洗的那种。嗯
0: 呃、对，你说是凝珠吗？然后我的洗衣工具也有大概有两三套，医用消毒水、内衣内裤消毒水和那个柔顺剂，然后还有洗衣凝珠和洗衣粉。就是每一种，你肯定买过凝珠，但是你知道凝珠适合洗什么样的衣服吗
1: ？我不知道
0: 。它比较适合洗的就是，首先是棉制品的衣服，纯棉的比较适合凝珠来洗，因为凝珠它是遇水即溶嘛，所以的话它是可以更加大面积的去铺开洗。然后棉质的衣服它也比较适合就是在水里浸泡。然后呢，洗衣液其实它比较适合洗那个毛衣，这个我专门查过，反正它是里面好像有一种就反正特别的东西、啊，反正适合洗毛衣。我一般可能比如说毛质，就是上面有那种海马毛啊。或者有那种，就是像那种，反正就是这种大型的衣服，用那个洗衣液会好一点。然后还有洗粉，洗粉可能就适合洗内衣内裤、哦，<子>洗内衣内裤。对，嗯、洗粉适合洗这些，因
1: 为清洁力比较强。对，它
0: 清洁力很强，而且就可能说你要洗一些小型物质的时候，它可能清洁力比一般的洗衣液和洗衣凝珠更强一些
1: 。那我想问一下，就是那个医用的柔顺剂到底是作用是什么呢？
0: 呃，柔顺剂我只在洗冬天的衣服的时候用，好一点的柔顺剂可以起到那种防静电的效果。然后真正的柔顺剂是可能，比如说你洗一些衬衣的时候，你洗出来的时候它不会皱巴巴的，它会有那种就是因为你有时候你比如说你洗完的衣服你要熨开嘛，哦，我的熨斗也有两个，就是那种工作服嘛，然后熨开，然后可能会需要用柔顺剂的那种，嗯，但是柔顺剂是消耗的比较慢的。因为你用它的场景不多，但是洗衣凝珠和洗衣液、还洗衣粉就是可以分开用
1: 。那你那个消毒液什么时候用呢？消毒液一般洗
0: 那种贴身的衣服的时候用，清洁的更干净的时候就用消毒液和洗衣粉。对，而且消毒液适合和洗衣凝珠搭配的。嗯，就是我一般放凝珠的时候我就用消毒液，如果我放的是洗衣液的话，我一般放柔顺剂。哦。反正也是有一套那个逻辑，我还还专门查了研究了很久，大概在一两年前的时
1: 候，今天学到了，我也是只在这个上面有一点秩序。我发现可能每一个人就在某一些方面会有一些自己的秩序。对，嗯，嗯然后我就还发现，就是这个是，呃、嗯、山哥说的哈，就是他知道的，就是有说所有的衣服，这是山哥提供的那个素材哈，就是他对象哈，皮鞋一周要换一次。每周五到周日不穿皮鞋的时候要用皮油，然后呢，摆放在那边的时候就要用固定器来撑住，来固定住，然后就还要规定洗普通衣服跟洗西服正装的频率，每周一三五的时候要洗正装，然后二四七的时候洗普通的衣服，这样的话能够保证每一天都有干净的正装穿去公司，就绝对不会每一天穿同样的重复的衣服，嗯。嗯其实这个也是啊，我觉得我也不会，就是两天都穿一模一样的衣服。<对>嗯
0: ，秩序吧，或者说生活习惯，还是因为，主要还是因为个人的经历和个人的成长关系。因为你像洗衣服这一件事情，我也是前两年才开始搞。嗯、我之前的衣服也是全部混在一起洗，全部都一坨，就袜子、内衣，然后什么贴身的，然后外衣全部放在一起，所有的。我是大概在两年前，我才开始接触洗衣袋。这种神奇的东西，啊、呃，但是后来发现，其实就是这种秩序是会让呃你在某个这个生活上面是会变得越来越好的，嗯，嗯就是特别是包括像这种衣服啊，嗯、确实以后就再也没有出现过就是毛沾到衣服上，或者说呃哪些东西没洗干净，或者说染色的这种问题，所以一些好的秩序是会让你的生活变得很好的
1: ，对，因为其实有一些秩序的建立。就像刚刚说的嘛，你可能你刚刚跟我分享了一个你生活上的秩序，然后可能是我之前哎也有困惑，哎我也确实不知道这个衣服要怎么洗更更好一点呢、啊。我可能之前也会碰到，比如说把衣服洗了不是变形了呀，或者怎么样的时候，嗯、那我现在要知道啊，我要用洗衣袋，不同的衣服要用不同的洗衣袋，不是说所有的衣服都可以用同一种洗衣袋。嗯,嗯，有些时候你可能接受一个新的秩序，在你的生活中开始变成你自己的秩序。其实也是，当你理解了它的逻辑，就不一定说你一定要经历一个什么样的事情，比如说你衣服洗坏了，或者说你什么东西然后不见了，然后怎么也找不到了的时候，因为我刚刚刚刚我们有说嘛，就是说你用完什么东西要把它放回里面的位置。我是一个做这个事情做的特别不好的人，就是我当然心里知道应该要这样做，因为这样可以为你省特别多的事情。但是你有些时候可能把这个事情做完之后，正好又遇到另外一个事情，然后你不会再回到你刚刚做事情 A 的这个事情的时候。你就会发现，你当时在用的东西就直接瘫在那边了。我是一个总是容易找不到自己眼镜的人，因为我眼镜到处放嘛，我也没有固定哪个位置，然后专门给我放眼镜。我的眼镜有时候在茶几上，有时候在餐桌上，有时候在书桌上，有时候在床头柜，有时候在厕所里。就 ，anyway， s 就我总找不到，我就永远不可能需要去找他
0: 。你之前还把你的耳机落在那个染发店里，嗯，是啊，嗯。
1: 你好像耳机不止拉过一次，我耳机不知道丢过多少次。嗯、是的呀，就很多时候呢，就是、这个事情呢，非常难办的原因在于，有很多东西都有可能会落下。嗯、啊，我的眼睛有可能会落下，我的耳机有可能会落下，我的卡夹有可能会落下，就很难
0: 说。嗯，就是你刚才讲的这些，就是我特别深有体会，因为新哥在我们就是这群朋友当中是公认的，是所有的这种包括生活啊、工作上面。非常讲秩序的一个人，但是他这么讲秩序的一个人，都会落东西。然后我就想说，就是因为落东西是真的，就是平常随随便便，任何时候都会发生的。其实我落东西落的最多是什么？呢？就皮筋。嗯，我真的是每年都在购置新的皮筋，就是这个皮筋它可能放在那里，它就不见了。然后后来我想一个办法，今年就是给自己 KPI， 就只有五根皮筋，你今年只能买五根皮筋，掉的话就永远不许扎头发。然后我就把这五根皮筋，就像你刚才说的，它只能套在我那个，它只能放在你的头上或者是那个位置，对，它只放在一个固定的位置。后来发现它坚持了两个月，我竟然有两个月用的是同一根皮筋，包括我最容易掉的是我的身份证。我的身份证大概也掉了七八次了，就是一年补办一次。后来我也是想了一个办法，就是那个身份证只能放在我一个卡包,包里面。里对，然后我每天会检查一遍。哦、嗯，因为我的对象对身份证的这个要求还蛮高，他就是会把他的身份证只卡在他的手机背后。哦、嗯，他的手机后,后壳是不取下来的，除非他要用身份证。嗯，所以他身份证这么多年来都没有掉过，但是我的每年就掉一次。然后他就因为这个事情对我展开了一些批判，就是他觉得我应该，应该批判对他说我这个身份证掉得太勤了，他就说你应该就卡在你的手机后面，或者你就放一个固定的位置。<对>然后自从我放了一个固定的位置之后，哎，发现哎，确实就大概有两年我也没有补办身份证
1: 了，还蛮值得表扬的。我觉得对于你这样的，就是你固定放一个位置，然后放家里，就你不要拿着到处走，<对>除非你要用。你就放那个卡包，然后那卡包又玩回去又放在固定的位置，就这样就。对，就
0: 是放在固定的位置。可能在一开始会有一点点难，就是怎么说呢？就是你去让这个东西放在你随手放的地方，反而是让你舒心的，因为你不用去想这个东西。对。你如果总是想着我要把这个东西放在某一个地方，其实一开始是会有点麻烦。但是你会发现，这个东西做顺手了之后，它就真的成为了一个秩序。对，就成为了你。大脑当中，它需要执行
1: 的一个指令。对，它这个秩序并不是说你一定在强迫你自己去做，因为它其实是能够为你提供便利的。<对>你想，我每一天要花那么多时间去找我的眼镜，我为什么不固定一个位置放我的眼镜呢？这其实是很重要的事情。对
0: ，对嗯、然后包括因为因为我们就是我跟星哥家里都有投影，我们那个投影的遥控器经常被我对象搞没，就是他不知道丢到哪个是沙发的空子里了，还是放在哪个地方了。有一次最离奇的，甚至是在我们那个床底下找到了我们的遥控器，就是客厅楼下客厅的遥控器是在楼上的床底下找到的。你说这个奇不奇葩？啊，后来我们就规定，这个遥控器只能放在我们楼下的那个茶几上
1: 面对。对后来发现这样之后就好很多。其实建立生活的这种秩序感还是挺有用的，还是对我们的生活的帮助挺大的。嗯，但是我觉得是一些呃就必要的秩序吧。所以，我刚刚就是跟你讲嘛，我说我其实还挺喜欢看有一些视频，就他是分享说他生活的一些过程，嗯、包括说他早上的一些乳 o 啊，然后怎么样做饭啊，嗯、然后他的一些方法方式。嗯我原来会认为看那些视频，本质上只是说觉得别人这样的生活很舒心，然后你看到他那样的镜头觉得很舒适。然后后来我也会从他们的视频里面去学习一些他们的生活的习惯，然后怎么样说能够让我自己的生活变得更井井有条一点。嗯，其实你会喜欢更井井有条一点的这种生活方式。对，就有很多时候
0: 不是我不想遵循这个秩序，而是我还不知道有这个秩序的存在啊。所以你其实是乐于去建立一条新的，<对>你认为是对你的生活有、嗯、有帮
1: 助的秩序。对，比如说你跟我说啊，你之后洗衣服你可以怎么洗，或者说有另外的人跟我说，哎，你以后你这个做卫生应该要怎么样做会更容易，嗯、啊，那个动线会更好一点。比如说你应该。嗯，先打扫哪一块，然后再打扫哪一块，然后怎么样进行这样的一个操作，我就会觉得这其实挺有帮助的呀、啊。嗯、我只是原来没想过，我需要这样的生活的方法方式来进入我的生活，嗯、而不是说我说我就不，哦、嗯，我就是要延续我这样固有的生活。其实我没有这么想
0: ，嗯，就是觉得，但是我觉得就是像我们刚才聊到的这个东西，呃，我们一开始聊到的秩序感好像是从幼儿时期建立，嗯、但是我们现在发现，如果真正到了成年之后。我们生活的秩序其实是在跟随我们生活、工作、学习的环境的变化而有更多优化和新增的地方。对，是的，就包括其实我，比如说像我现在，因为我工作了之后嘛，因为我离家会比较近，然后我现在是骑电动车上下班，然后这个电动车相当于是新增了一个我生活中需要掌握的秩序，就是我们必须每周定时定量的给它充电。然后我一开始是。它没电的时候我才去充，然后有时候可能就比较晚，比如说我回来比较晚，我发现就不太想去了，因为充电的地方可能离我们家，但也不是很远啊，但是现在冬天就有点不太想去，结果就发现这样的话就会造成我第二天可能就没有办法骑电动车，然后现在我我跟我对象就规定就是说，只要这个电量它低于百分之三十，我们就去充电，这样的话反而我们就再也没有担心过电动车没有电了。因为之前就是没电才去充，但现在你给自己预留了一个百分之三十的空间，就再也没有发生过这种情况。我知道
1: ，就建立一个新的标准
0: 嘛。对，建立一个新的标准，对，就没有发现其实像这种给电车充电这么小的一件事情，当它被建立了新的秩序的时候
1: ，也会让你的生活变得更加便利一点。对啊，就是可以让你的工作和生活都保持一个比较好的节奏，嗯、然后。你不会再过于担心，就是你自己之前因为某一件事情没有按照一个规则来做，可能会造成一些比较不方便的情况。然后包括说很多我们在生活上在家里面的一些行为啊啥的，这个东西其实也都是有帮助的嘛。这个是对于工作和生活上的方面。所以我们刚刚讨论了这么多关于有秩序，然后这样的一个秩序感的建立，其实是挺有帮助的。然后当然了，更多的帮助也是在于说。你可以为你自己创造一个更好的一个卫生条件，一个环境。然后呢，包括怎么讲，我是觉得很多时候我们建立了一定程度的这样的秩序，你可以也是更高效吧，更快速的能够解决一些问题，不至于浪费太多的时间，然后让你自己心情也很不好。嗯嗯嗯。嗯嗯其实我们大大家都知道嘛，其实有秩序，嗯，变得方便，变得整洁，变得爱卫生，那个是很好的事情。但是。也有挺多秩序不是那么敏感的人嘛，他们过得也挺快乐，他们也挺开心的，嗯、他们也没觉得他们的生活有什么不好的地方，对吧？对，哈
0: 哈哈笑嘛，就
1: 是因为大家肯
0: 定也对我们比较熟悉了，所以就是我跟山哥是秩序极度不敏感的人，就是我们在生活当中，我们是非常我们对环境不挑剔，对食物不挑剔，对睡觉的环境也不挑剔，然后对呃身边的这个卫生状况甚至都不太敏感。在这里，我代表山哥，就是跟大家就是说一下我们俩的这个情况啊、呃。所以第一个，我们是觉得为什么就是这个秩序不敏感给我们的生活带来一些什么样的好处？因为我们俩是这种秩序不敏感的人，所以我们之前其实并没有意识到秩序不敏感会给我们的生活带来什么样的好处，反而是因为接触到了秩序敏感性的人，比如说我对象，比如说山哥的对象，比如说新哥啊、呃，就是他们之后。我们才逐渐地建立了我们对生活的秩序敏感啊，就是感谢他
1: 们了、啊。啊、嗯嗯。谢谢
0: 。呃，谢谢谢谢这个我们身边遇到的秩序敏感的朋友啊，就是谢谢他们帮我们建立了我们自己的生活环境的秩序。但是呢，我们在这里也要代表我们这些秩序不敏感的人来说一下，你们其实生活的一个这样的态度。对，来说一下我们这些不敏感人群在生活当中是持有一个什么态度？首先是秩序不敏感的人，他有个很强特点，就是他。真的是在任何环境当中，他都可以很快的适应，因为他对秩序不敏感，所以他能够很快的接受一个新的秩序。就是比如说，原先在卫生这一块，我是一个没有秩序的人，卫生秩序在我这里是零，所以我到，比如说我到新哥家里，就是又要说，又要说一遍。一开始我进来的时候，我没有换鞋。啊，当然这个肯定是要换鞋，换鞋肯定是要应该的。但是，呃，在我的印象当中，因为我家是一开始是不用换鞋的，对我们自己家是没有建立这个换鞋的秩序的。我回家会换鞋，嗯，但是别人来我家不一定要换鞋，因为我们家只有两双拖鞋。哦、就是现在我给我们家买了鞋套
2: ，哎、嗯
0: ，这个是新的秩序，对不对？嗯、就是，嗯，这也感谢，首先我对象啊，感谢新哥啊，感谢大家。帮我建立这个秩序，就是回家要换鞋，嗯,嗯，然后呢，就是，但是我并没有因为就说你们告诉我要换鞋这个事情感到不适
1: 。你凭什么感到不适啊？你看，对、哎、你，你一个人去别人家换鞋、脱鞋，这是一件非常正常的事情啊。就是我不是说换
0: 鞋这个事情，就是比如说你跟我说这个位置是你要坐的地方，嗯、你只能穿你的家居服坐在这个地方。嗯我会尊重你，并且我不会感到任何不适。嗯、就是我认为，就是在我们秩序不敏感的人当中，他人的秩序即秩序。啊、呃，
1: 就是你认为我有秩序是合理的，然后你想要有什么样的秩序都可以，只要你告诉我
0: 了。对，只要这个东西不会侵犯到怎么说呢，就是很底线的嘛，就不可能说那不可能违法吧，就是一个人的秩序违法就有点说不过去。嗯、但是我是觉得他人在我眼中即秩序。就是我会去遵循他人的秩序，对，嗯，然后就是对任何的新的环境当中，比如说在你家，或者说在我对象家里，就是他们的秩序，我会非常好的去倾听，然后去遵循，嗯,嗯，我并不会觉得这个东西对我来说造成了就是对跟我的秩序冲突，因为我没有秩序，哦，所以不会冲突，对，就没有冲突，因为我这边是零
1: 是，对，只是你可能需要别人给你一些比较好的那个传递或者说交沟通的方式，对。对对他不能直接命令你说，哎，你以后不能再怎么样了，就你这样就会觉得说，我有被冒犯到。对对、嗯。但如果说他跟你说，啊、嗯，其实我认为这样做是哪里不卫生呐、啊，或者哪个地方不，就是、不是很科学啊，那你能不能接受我这个想法？你觉得我们是不是应该建立一个我们的秩序呢？嗯、那你说，嗯，可以，<对>那我们可以买鞋套。对。啊、嗯，那我们可以以后不要再把。那个外卖的袋子放到桌上，嗯、也不要把快递带回家或者放到那个家里的桌上，就类似这样的事、嗯。对，就是，呃
0: ，就包括是，包括我去我对象家里吃饭嘛，其实他们家之前吃饭是，呃，上桌的时候就是一定要先把所有的碗筷摆好，然后是要反正进行一套前面的操作吧。我都认为这样是非常 OK 的，因为是在他们家那个环境当中。然后我们家可能又不一样，就是，但是我觉得两方是 OK 的，我并没有觉得他们家这种秩序。影响到了我吃饭睡觉
1: 的秩序，就是我的秩序就是极，我可以在别人的秩序上面做一些调整。刚刚讲的就是对秩序不敏感的人，怎么样去跟秩序比较敏感啊，或者秩序比较多的人相处相处？对对，嗯，嗯我刚刚讲的那个是秩序相对敏感的人如何和没有什么秩序的人进行沟通，然后让他接受我的秩序，就是因为有些时候我们双方是要达成一种比较好的沟通的成果的吧？嗯、你不能够通过。啊，命令啊，或者说指使啊，或者说比较不好的态度，嗯、让别人去接受你的一套生活方法。嗯，这样是不 OK 的，因为你这样是没有一个比较好的沟通的成果。那你这样的话，可能就会发生争吵，或者说互相不理解嘛。嗯、那我们既然都是要一起生活，然后是很好的朋友，然后是要住在一起的人，嗯、那我们当然希望说我们是以一个比较友好、协商的方式。来对我们的生活进行改进，嗯，或者说就是友好协商和这种比较好的沟通态度，其实是我们互相都认可的一种秩序方式。对,对，因为其实我们刚刚虽然这么分类哈<对>，就是有些人对秩序敏感，然后有些人对秩序不敏感，但其实更多的情况是你跟别人秩序不一样，就是你只是单纯的不一样，没有说谁对谁错。但是你们可能出于某一种客观的原因，就是你必须要跟别人住在一起啊，或者是怎么样。你要像我，因为因为大家都知道嘛，我是一个对床很敏感的人，所以呢，我们有时候出去玩的时候，那肯定不可避免的，你可能要睡大床房，你可能是跟我们的女生朋友一起啊，然后我们可能睡一起。那其实对于我来讲，最好不要有这样的安排。但如果有的话，那也是可以接受，但是我会提前做心理准备，然后我的心理准备就是、嗯、要么就是。我们那个床足够大，我可以不会挨着你，就是我还是可以尽量的保证我好像是一个人睡那样，要不然就是我们可以盖两床被子，就是我会觉得这样的、嗯、我的心理压力会小很多，就是你
0: 会去建立新的一个方式去保护你的这个状态，<对>是的，对吧？
1: 对，
0: 嗯嗯，嗯嗯哦，然后重申一下，我觉得我跟山哥不是说不爱干净、不爱卫生，就是我们是真的需要去建立这种新的方式啊，新的秩序。我们现在已经改很多了，我们现在已经变得非常有。秩序感了、啊
1: ，对啊对啊，就是大家可能是需要一些，比如说啊，生活中的小帮手。就有些时候你可能觉得，嗯、哎，你那个哪个地方的卫生搞不干净，嗯、可能不一定是你不会做，而是说你不知道用什么样东西做。你有些时候可能借助一些小工具啊，借助一些什么别人给你推荐的好物啊，嗯、其实你能够比较快速的解决这个问题。嗯、对对对。从什么是秩序感，然后说到秩序对我们生活的一些好处，不管是包括你给小孩子建立那种对于社会啊、对于生活那样的一种道德感的建立，然后包括说我们怎么样去更高效、更快乐地度过我们的生活，嗯，然后也说我们应该怎么样跟具有不同这样的一个秩序性偏好的人进行相处。其实我觉得还蛮有意思的，就是每一个人生活现在想来可能也不完全都是秩序啊，可能就是每个人的偏好、习惯不一样而已。嗯但是有时候，其实，在这种不同
0: 的偏好当中，你也可能可以建立出属于你个人的新的偏好和习惯，然后这个也是很有趣的事情。举一个例子吧，就是比如说，像我跟我对象在一起生活的时候，他的一些秩序感就会非常的影响我，嗯，因为他也是跟新哥或者说跟山哥他对象一样，是高秩序敏感的人，就是他。在遇到一些已经打破他秩序的敏感的时候，他表现出来是非常显性的态度，嗯、就是他会认为这个东西应当怎么怎么样做。对，但是他并不会因为这些东西就觉得说你一定要改变或者说什么的，他只是会觉得说，那我们两个就现在必须要就这个事情来讨论一下怎么样做，你也舒服，我也舒服。对，嗯，就是这种方法，我觉得是让就是两个秩序完全不一样的人。在一起生活或者相处之后，一个非常好的润滑剂，对，就是说这个秩序可
1: 能是两个人都在改变，是<的>，而不是其中一方在改变。所以我说还是建立新的秩序，就是不一定说你要沿袭着你固有的那一套旧秩序、嗯、一直这样下去，嗯、让别人来顺应你，还是通过沟通的方式。如果你们能够建立一套略微有修改，然后但是也在你的接受范围内的秩序，这样会比较好一点。嗯，秩序那么多也会很累。因为你知识太多，你对于很多条件啊、环境啊都很 picky， 那你心里的压力也蛮大，因为你会觉得，哎呀，这样做我不舒服、嗯、啊，你那样做我又不舒服，哎呀，我看你那个水啊滴到地上了，哇，我难受。然后我又看到你什么什么东西用完了没放回去，哦，我又好难受。然后又什么什么东西怎么怎么样，就是你你自己每一天被激怒或者让你自己不开心的那样的事情的事件出现的会非常多。所以其实有些时候，我们能够让自己试图变得不那么敏感，然后不要那么的去在意一些生活的小细节，其实也是很好的
0: 。嗯嗯
1: 。那说到这个的话，我就有个问题要问你，因为
0: 你跟你对象都属于秩序比较敏感的那一类，那你们在就是两个秩序都非常多的人相处的时候，你们会遇到的一些，比如说秩序碰
1: 撞的问题吗？我是觉得，如果说那个秩序，我认为是有逻辑的，然后它是合乎情理的，且是我没有想到过的秩序，我是可以遵守的，就是完全 take， 还是说你会跟他海海？我觉得是我最近需要跟他讨论的问题，因为怎么讲呢？我会觉得跟他们并没有生活在一起嘛，然后我们真实的住在一起的时间，更多的可能也不是那种以长时间为，就是为条件的那样的方式。所以在目前来看，其实没有很多意义上的冲撞，因为他是一个比我更爱干净的人，所以其实他对床的要求也很高，所以其实只要满足了我这个方面，我觉得是 OK 的，我就没有更多的，就是我肯定是不会对他有什么意见。或者换一个问法， oh. 就是当你在遇到一个，嗯，比如说你们是
0: ，比如说秩序点同样的一个物品上面，然后发现对方。在这个物品上的秩序比你还要多和要求还要高的时候，你是不是会感到安全感？我
1: 也不一定会感到安全感，我会觉得，其实我会蛮担心，我会有一点担心吧。我会觉得你这么多秩序，你也,也太累了吧，这也太有点过，你知道吗？因为我觉得在有一些事情上，我的秩序性已经很高了，还遇到一个人比我秩序性更高，所以其实还是说这个
0: 秩序还是需要。去两个人共同建立新的，就是让双
1: 方都舒适的秩序才是最好的一种解决办法。就是还是我刚刚说的嘛，我没有人应该要遵循另外一个人的秩序，因为他是这样的秩序可能可以适合他一个人过，但既然你们是两个人，你们就必定有不一样的秩序。嗯，没没有一个人是孤岛
0: 。把这个话题拉高一点，就相当于是其实社会上也有社会运转的规律。然后人跟人，他也有他自己性格形成和生活习惯的规律。对啊。所以就是发现，嗯，我们在聊这一期节目的时候，也会去探寻自己，就是会觉得我目前我自己这个人身上发生什么样的规律变化。<对>我和我身边的人在进行相处的时候，我自己又建立了什么新的对秩序。
1: 因为每个人的秩序不一样，多少也不一样，没有对，没有错。嗯，我觉得更多的还是包容和理解吧，真的是这样的。嗯、然后我们可能是出于，哎，不管是觉得生活会更舒服，然后更方便，然后去改变我们自己的习惯，还是说我们觉得我为了你开心，我觉得你这样做，嗯，我理解，我了解了你的需求，那我愿意为你做这个改变，那其实也是一种比较好的一种形式吧。嗯，然后我觉得就是。我们听众朋友们，如果
0: 觉得自己的生活中有出现哪些新的、有趣的秩序，还有包括觉得自己身上有哪一些，呃，异于常人的秩序，我觉得都可以留言发<对>在下面，因为我们自己也很好奇。毕竟我们身边了解一些朋友，嗯、就是大差不差嘛，就是秩序敏感的人和秩序不敏感的人，他们所敏感的地方或者不敏感的地方都是类似的。嗯、但是我们也很想知道，就是山外有山，人外有人，还有哪些人更不敏感或者更敏感
1: 。对，好，那我们这一期关于秩序性敏感就聊到这里，然后我们希望能够听到大家的声音，好呀，嗯、那我们就这一期到这里结束，跟大家说再见，拜拜 <bye>。Bye
2: bye So it's.